0: Salmo número 82, amonestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. De manos de los no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo, yo dije: Vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, busca la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en este momento glorioso, Señor, en que eh, hasta has estado guardando silencio mientras recibías nuestra adoración y alabanzas, acciones de gracias, peticiones, rogativas, Señor, eh, nuestros testimonios y alabanzas, Padre, te damos gracias porque ahora eh, eres tú el que nos va a hablar, Señor, Pensar que los, todos los pueblos de la tierra hacen sus ídolos mudos, los construyen con, como obras de sus manos y se postran delante de ellos que tienen ojos y no ven, boca que no habla, manos que no tocan, pies que no caminan, Señor. Y sin embargo, en su ignorancia y oscuridad, este, veneran ídolos mudos. Pero, ¿quién iba a decir que el Dios Altísimo iba a descender para separar un pueblo, como lo hiciste con Israel? Y por medio de él enviar a tu Hijo Jesucristo para que también en este tiempo la Iglesia, que es tu, tu Israel de este tiempo, sea el lugar donde desciende siempre tu Espíritu Santo, donde tú Padre Eterno envías siempre tu palabra y donde Jesucristo con la plenitud de su gracia salva, sana, liberta, santifica, transforma vidas y nos lleva a la misma gloria, Padre dándonos esta ciudadanía maravillosa que es el ciudadano del reino de los cielos. Gracias también porque nos das el ministerio de ser embajadores de esta buena noticia, de esta buena nueva para todas las naciones, para todas las criaturas, por todo el mundo. Señor, te damos gracias y rogamos que tu palabra corra y sea glorificada y prosperada en todo, para lo cual tú la has enviado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos y lo recibimos porque así lo creemos y esperamos, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Amén. Hemos leído este Salmo 82, donde extrañamente el Señor nos llama dioses. Dice el versículo 6, yo dije... Vosotros sois dioses, con minúscula, ¿no? Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, cómo el, eh, la misericordia de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza eh, nos da esa dignidad de elevarnos de tal manera que que él mismo nos llama dioses, dios, dioses menores, menores, o sea, eh, todos los pueblos de la Tierra tenían, eran politeístas, tenían muchos dioses, un dios para cada fenómeno, para cada petición, ¿no? para cada necesidad, tanto en la religión católica como en todas las religiones paganas del mundo, este, en que se adoran y se veneran eh, diversos eh, dioses o santos. Este, Dios a nosotros nos llama santos y, y nos ha puesto en la iglesia para que seamos nosotros los intercesores, que eh, realmente, eh, como dice acá, nos preocupemos por la humanidad intercedamos por ellos. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál sería nuestra tarea? No? Porque dice que Dios está en medio de nuestra reunión, en medio de los dioses, Él juzga, pero nos pregunta, porque, porque él, los juicios. Los tronos del juicio están en la iglesia, no porque nosotros vayamos a ser jueces en realidad, pero bueno, de alguna manera este, sus apóstoles lo serán, no, porque las, las sillas del juicio están en el templo. no Y, y eh, si bien él es el juez supremo, pero nos ha dado también la capacidad de juzgar, no para redimir y condenar, sino para, para escudriñar, y conocer y examinarlo todo, examinarlo todo, porque lo que sí nos ha mandado, es decir, no juzgar, como decimos, para condenar o redimir, sino interceder para salvar, porque Él nos ha dado a nosotros el poder de, de pedir, ¿no? Y nos ha dado el poder de atar, el, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ese es un poder divino. Si nosotros somos hombres y moriremos, como dice, y como cualquiera de los príncipes, pereceremos. Pero sin embargo, él nos da la, la, los atributos y el poder de conducirnos como dioses auxiliares, ¿no? como santos que interceden por las almas. Y entonces, él nos cuestiona en este salmo, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Eh, nosotros vivimos en un sistema republicano donde el gobierno está establecido eh, es tripartito y está establecido en tres poderes oh, ahora vamos a tener una clase de educación democrática el poder ejecutivo que sería el presidente, ministros, eh, intendentes, gobernadores el poder legislativo que son justamente los legisladores ¿no? diputados, senadores que son los que hacen leyes, los concejales, ¿no? en, según sea Estado provincial, municipal o nacional. Eh, los tres Estados en su nivel tienen el gobierno tripartito. Eh, es una manera de ilustrar la trinidad de Dios, ¿no? Son tres poderes, un solo gobierno. Y el tercer, el tercer poder es el poder judicial, eh, que siempre ha estado, que siempre es, que es como una secta privilegiada, porque son privilegiados, por ejemplo, no pagan impuestos, no, nunca entenderé por qué razón se los eximió. Se supone que tenían buenos sueldos y, y la exhibición de impuestos era para que eso los haga incorruptibles, o sea, que no se dieran ante las tentaciones, pero parece que, que no podemos poner las manos en el fuego por nadie, porque si hay corrupción y acusan a legisladores y a, y a políticos de corrupción y acusan y nos hartan y nos, y nos atoran con argumentos y con relatos que al final estamos llenos de acusaciones que van y vienen, no, pocas cosas son las que se demuestran, pocas cosas son las que se juzgan. ¿no? Y, y yo me pregunto esto, si hay corrupción, ¿quién es el responsable de la corrupción? El Poder Judicial, porque son los que tienen que juzgar. Así que si la base de la corrupción está en el Poder Judicial. Allí están los jueces que, que transan con los narcotraficantes, que se dejan, digamos, influir y seducir por los poderes dominantes, ¿no? Y así, bueno, si uno se pone a, a, a escudriñar un poquito va a encontrar, por ejemplo, ahí estaba viendo la historia de esa empresa Vicentín. Es terrible la historia de la empresa esa. Terrible. Hay un video por ahí, véanlo si quieren, para que vean el nivel de corrupción de una de las empresas argentinas, que entre otras cosas toman deuda externa y no la pagan nunca, porque después en uno de los gobiernos de caballo vino y les tomó la deuda privada de ellos y la estatizó, o sea que la tenemos como deuda pública y, y, es, y es una deuda que ellos nunca pagaron y además ahora les quieren sacar un impuesto y se ponen duros, pero no tiene sentido que hablemos, no quiero hablar del mundo, porque ese es el mundo, esa es la realidad que hay. Pero tampoco porque estemos en la iglesia quiere decir que vamos a ignorar las cosas que pasan alrededor, ¿no? No podemos pretender justicia e integridad en los gobiernos del mundo porque están bajo el dominio de Satanás. No se puede creer que en este momento, en este momento, este, se esté proponiendo debatir la ley del aborto cuando estadísticamente, ¿no? como lo declaran los, los, los que argumentan, este, escuchaba un argumento de un médico buenísimo que está en muchos programas que decía, a lo mejor de cáncer están muriendo, póngale, 20.000 mujeres al año de problemas cardíacos, están muriendo 30.000 mujeres al año y por aborto 50 en el año. ustedes fíjense la proporción. Es lo mismo que cuando hablamos de la mortalidad por el virus este. Sí está matando gente, pero mucho más mata las, las neumonías y otro tipo de enfermedades que lo que está matando el, el COVID. Entonces, así estamos llenos de informaciones que van y vienen y que... El propósito en este momento es generar mucho miedo y, y en las personas, porque el que, con el miedo ellos gobiernan e imponen lo que quieren, como por ejemplo una vacuna, ¿no? que tiene tan mala prensa todas las vacunas porque se habla cualquier cosa de las porquerías que tienen y de las porquerías que quieren como modificar nuestros ADNs y hacer, modificar hasta la conducta humana, con todas las cosas que pueden meter en una vacuna. ¿no? para dominar y oprimir esterilidad, por ejemplo. Eh, los poderosos necesitan que no nazca más gente. Entonces, eh, a través de las vacunas quieren también este, meter esterilidad. Así que, que Dios nos ampare, ¿no? Eh, a eso se refiere Dios. Cuando, bueno, dice que hasta cuándo aceptaréis, juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Bueno, gracias a Dios no los aceptamos, no los, no los aprobamos, eh, tampoco este, hacemos qué podemos hacer, es el gobierno que está. Nos sujetamos, este, los respetamos, pero no aceptamos los caminos de ellos. Pero de todas maneras, no, nuestro reino no es de este mundo, dice Jesús. Y nosotros somos ciudadanos del reino de él, y estamos trabajando para el reino del Señor, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá en el versículo 3 y 4, atribuyéndonos, como decíamos, el rol de dioses menores, humanos, empoderados, porque esa es una palabra que se usa mucho ahora, estar empoderado, tener poder. ¿Y qué nos manda en el versículo 3 y 4? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar a, la, a de, librar al afligido y necesitado, librarlo de mano de los impíos. A ver, escuchemos bien esto, porque él está, está enunciando lo que espera que nosotros hagamos. Y, y, y no nos está diciendo, bueno, a ver quién quiere ser Sansón, quién quiere ser David, quién quiere ser Gedeón. A todos, al cuerpo de Cristo le está hablando, a los miembros de la iglesia, a los que llegamos acá a su casa y podemos acceder hasta su altar mismo y eh, ministrar oración y alabanza, este, escuchar su voz y, y, y sobre todo interceder. Entonces, es bueno que como iglesia de Jesucristo seamos conscientes de que no solamente nos llamó para venir el domingo a la iglesia, adorarle y darle gracias, recibir de él favores y dedicarnos toda la semana a pasarlo bien. Tenemos salud y trabajo efectivo, ganas de trabajar y, 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 y gracias a Dios en las fuentes de trabajo este, pagan los sueldos, este, pero no estamos en la tierra para pasarlo bien. Tampoco nos ha dejado en la tierra para pasarlo mal. Él nos ha dejado en la tierra para que le ayudemos en esta tarea que, que significa, que representa el, el interceder por, por las almas. Y fíjense que no nos está diciendo, busquen mi rostro, busquen mi presencia para pedirme y orar por las almas. No, directamente nos manda a defender al débil y al huérfano, a hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y necesitarlo, necesitado librarlo de mano de los impíos. No estaba diciendo solamente vengan y oren. Hay tantas cadenas de oración y personas de diversas situaciones y condiciones, todo están mezclados ahí y, y todo está lleno de cadenas de oración. Y, y yo digo, cuando Dios contesta las oraciones, ¿a quién le está contestando oraciones? Porque que yo sepa... El, el Evangelio, la, los milagros son confirmación del Evangelio. No que Él está dispuesto a, a conceder las peticiones que todo el mundo le pida como quiera. No es así. Amén. Hay, hay un texto donde Jesús hace, eh, habla de esto, que lo vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Antes de, de ir al 10, terminamos los versículos del Salmo 82. Dice el versículo 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lo puede decir de las personas que no le conocen, pero nos está hablando a nosotros. Y está hablándole a, a los dioses, a los intercesores, a los colaboradores. Qué dolor, porque dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. ...tiemblan todos los cimientos de la tierra... ...o sea, eh, no estamos puestos para no saber... ...y para ignorar y no poder... ...estamos puestos para hacer la obra de Dios... ...Dios, Jesús vino a salvar... ...pero ahora Él está sentado a la vista del Padre... ...¿cómo hace la obra Jesús? ¿Derrama su Espíritu Santo en quién? En los miembros de la iglesia... ...la iglesia como unidad se conduce como un, el cuerpo de Cristo en la tierra pero cada miembro tiene, recibe de parte de Dios, a través del Espíritu Santo, el, la unción y el poder de eh, hacer señales, prodigios y milagros para que la gente pueda creer en Jesús. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Porque alguien nos habló de una nueva religión? No, porque Dios hizo milagros en nuestras vidas a través del Evangelio, predicado por esta Iglesia, como otras congregaciones este, cristianas evangélicas lo predican en otros lugares, Así lo escuchamos y así lo creímos, así obró Dios milagros y obra Dios milagros en nuestras vidas y por eso estamos nosotros aquí. Este, dice eh, ahí en el versículo 6, yo dije, o sea Dios dice, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿No somos hijos de Dios? Él dice, Él está diciendo que somos dioses, hijos del Altísimo nos recuerda que como hombres moriremos y como cualquiera de los príncipes caeremos, para que no sea que como Satanás se nos vaya a subir el copete no sé a dónde, aunque él sí era ángel de luz e inmortal, ¿no es cierto? Pero nosotros somos mortales, así que nos puede dar eh, los atributos de, de ser dioses este, colaboradores de él, eh, pero no por eso este, vamos a a pretender ocupar el lugar de Él, sino ser colaboradores de Él. Y finalmente el Salmo termina con todas estas expresiones maravillosas, ¿no? Que podemos decirle a Dios, levántate, Señor. Como dice el Salmo 68, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. En este caso, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10. En el versículo 22. En el capítulo 10 de San Juan, Jesús se presenta como el buen pastor de las ovejas. Amén. Y además como la puerta del redil de las ovejas. Si sí, el pastor, el redil, es un lugar cerrado que tiene una sola puerta estrecha y el mismo pastor que saca las ovejas y las lleva a lugares de dedicados pastos, junto a aguas de reposo las hace descansar y las pastorea y las apacienta, es el mismo pastor que se estaciona en la puerta y él hace de puerta. Si sí, nadie puede entrar ni salir porque el pastor está ahí. ¿Amén? Y eso eh, lo, lo muestra Jesús en el capítulo 10. Y siguiendo con el tema, en el versículo 22, eh, refiriéndose a cómo los religiosos judíos rechazaban a Jesús, dice, «Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma, si tú eres el Cristo?» Dinoslo abiertamente porque jesús no venía y decía eh, chicos miren yo soy eh, el hijo de dios que bajó del cielo es decir no 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 se presentaba abiertamente así porque él tenía que cumplir primero un propósito que está caminando ya hacia ese a ese destino que él había elegido no es cierto que es morir en la cruz de calvario entonces, se está poniendo cada vez más espesa la cosa con los religiosos hipócritas, porque la falsa religión, la hipocresía, iba a ser la que lo va a llevar a la Cruz del Calvario, ¿no? Y le pedían todo el tiempo señales, él todo el tiempo estaba haciendo milagros, todo el tiempo. Por eso la gente lo seguía. Pero no, ellos iban y les pedían a lo mejor, no sé, que les haga un espectáculo particular y especial para ellos, como le pedía también Herodes, que ni lo escuchó ni le contestó a Herodes este, cuando querían juzgarlo. Entonces eh, le, pedí, le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente, y él no lo va a hacer. Pero tampoco lo puede negar. No, él, él no lo va a negar porque él es el Cristo. Pero Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Eh, más, a, más atrás dice, dice este, que Él nos conoce y nos llama por, por, por el nombre, nos conoce. Así que, así como Él nos conoce a cada uno de nosotros por el nombre, nos conoce uno por uno, así nosotros también debemos conocer al pastor invisible pero real. ¿Y cómo lo vamos a conocer y a reconocer si no lo vemos? No lo vemos, pero lo oímos o no porque es Dios que habla. Amén. Y Él lo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No sé qué más le pedían, porque está hablando con... Tanta claridad acá, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, si él les decía lo que es, o les insinuaba, o les, los acercaba a la verdad, se enojaban. Porque no estaban decididos a aceptar a Jesús. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo, cuando dice los judíos se refiere a los escribas, fariseos y sacerdotes, no al pueblo, ¿no? Pero, digamos, era la religión que ellos gobernaban y le llevaban al pueblo, ¿no? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ven el argumento, claro, que, que van a entender que Dios se iba a hacer hombre, que el verbo de Dios se iba a encarnar iba a venir Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Como dice Isaías, ¿no? Que eso quiere decir Manuel, Dios con nosotros. Cuando, cuando anuncia, cuando da los textos de la venida del Mesías, ¿no? Eh, y ellos decían que eso era blasfemia, porque no lo podían entender. ¿no? además estaba en, en, en una condición sin la guía del Espíritu Santo, donde solamente podían intuir la existencia de un Dios creador único y no podían ni imaginarse ni aproximarse a la idea de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo iban a poder entender nunca, como tampoco nosotros lo entendíamos, hasta que en la iglesia, congregándonos, recibimos la unción del Espíritu Santo que nos abrió la mente, y Él nos reveló realmente quién es Cristo, quién es Él y cómo relacionarnos con el Padre. Amén, hermano. Dice, entonces los judíos le decían que no lo, que, que lo, apedre, lo querían apedrear por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y miren lo que Él les dice. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, Mire, está haciendo referencia al Salmo que leímos. ¿Amén? No está escrito, le llama ley, pero se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? En este caso está en el Libro de los Salmos. San Juan 10, 34, Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios, soy. Miren qué planteo fuerte. los mataba con la palabra. Porque cada vez que lo cuestionaban alguna cosa, él le contestaba con la palabra. Porque él es la palabra encarnada, el esfermo encarnado, palabra de Dios encarnada. Así que todos los argumentos que él les va a dar son cosas que ellos las tienen escritas y él está citando siempre textos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo lo está diciendo, se va a escribir después. Pero él todo el tiempo está citando textos bíblicos, ¿no? Y vuelvo a leer, dice, si llamó Dios, el Padre, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios... Se está refiriendo a sus profetas, a los jueces, a todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, por las dudas se los recuerda. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. Absurdo. Ellos decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Pero este, ni siquiera lo ven a Jesús como un hijo de Dios especial. Porque pretender que entiendan que eres Dios hecho hombre era demasiado hasta para los apóstoles. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios no viene, nos bautiza y hace morada en nosotros, no podemos nunca entender la naturaleza de Cristo. Podemos conocer su historia, que fue, se encarnó en el vientre virginal de María, que nació en Belén, toda la historia que nos conocemos. Pero este, entender que Dios está en medio nuestro, imagínense, Dios caminando arriba del barco, predicando, sanando, comiendo con ellos, eh, caminando y ellos caminando al lado de Dios todo el tiempo, no ellos no lo entendían, no lo sabían, no se daban cuenta. Cuando Él resucita y ya se les aparece, no todo el tiempo, sino una vez, otra vez, se manifiesta para que lo vean y testifiquen de su resurrección, pero este, cómo podrían ellos, o José y María, cómo podrían ellos este, criar al Dios viviente eh, teniendo plena conciencia de ellos, yo estaría, creo que estarían... Todo el tiempo postrado delante de él, como están los serafines en el cielo, ¿no es cierto? ¿no? y cubriéndose los ojos y cubriéndose los pies de la santidad y la gloriosa manifestación que hay en Dios mismo, ¿no? Así que, bueno, este, entendemos que, que no le podíamos ver claramente, pero sí, por las obras, darnos cuenta, como decía el ciego, si es, de, si es como es... ¿Quién es Él? Yo no sé quién es. Pero evidentemente viene de Dios, porque nadie que no sea de parte de Dios puede hacer los milagros que Él hace. Amén. Dice, si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Porque ahí mire, la misericordia de Dios. Si bien él es verbo de Dios y en, en, en él su palabra es palabra de Dios, o sea, lo que él dice es palabra de Dios y la palabra de Dios crea, salva, redime, resucita, hace nuevas las cosas, multiplica los alimentos, o sea, es, es creadora la palabra de Dios, poderosa, ¿no? Pero él no pretende que creamos por lo que él dice, aunque estando cerca de él la influencia del Espíritu Santo hace que escuchemos y aceptemos todo lo que él dice. Hablo de la gente contemporánea a él en ese momento. Eh, nosotros ahora no es fácil porque el Espíritu Santo da testimonio de él. Pero él dice si, hago, si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me aunque no me creáis a mí creer a las obras, para que conozcáis y creáis, creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es muy lógico lo que está diciendo, esto el ciego de nacimiento lo puede entender, como dice Jesús, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque el ciego, ¿quién es, quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo para que yo crea en él? Yo soy y se postró inmediatamente, porque le había abierto los ojos. Así, a él nadie le podía hacer ninguna historia, ningún cuento, había hecho un milagro con él. Así que lo tenía clarísimo, ¿no? Eh, y él nos dice, si, si no creemos por lo que él habla, como dice en el versículo 38, Mas si, las hago, si hago las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de entre sus manos y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Porque nadie puede hacer, hacerle a él algo que él no permita. Lo querían apedrear, lo querían despeñar por ahí de, de un precipicio, pero él pasaba entre medio de ellos. Eh, no, y las cosas iban a ser cuando vio en el tiempo de Dios. No es cuando a ellos se les ocurra, ¿no? Así que se fue a otro lugar y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo. Fíjense el poder de la palabra de Dios que predicaba Juan, que no hizo ningún milagro, Juan. Como tampoco hicieron milagros los apóstoles el primer día en que la iglesia predicó, solamente dieron el, el discurso de Pedro, la predicación de Pedro, y creyeron tres mil, sin ningún milagro. Y la gente decía: Juan no hizo ningún milagro, ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. La gente escuchaba, Juan se arrepentía porque era palabra de Dios que él daba, ¿no? Y muchos creyeron en él allí. Creían como cree la gente del mundo, ¿ves? Usted dice: ¿Quieren que hagamos una oración? Sí, yo tengo mucha fe, yo creo, pero están enfermos el hogar destruido, están llenos de necesidades, no tienen la fe que salva, porque no conocen todavía a Jesús como debiera él ser conocido. Amén. Así que este, para él eh, justificar su divinidad, cita el salvo que acabamos de leer. O sea, le da autoridad, como es propio de la, de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios tiene autoridad en sí misma. Y al hacer mención en un salmo, en un texto que si uno lo lee en Salmos, vosotros sois dioses, dice, uy, Dios mío, ¿de qué está hablando? Pero se está refiriendo, como lo explica acá a quienes vino, la palabra de Dios, a todos los colaboradores de Dios. Porque es, es como ser un, un Dios en miniatura, ¿no? Este, Qué sé yo, a lo mejor este, un gobernante tiene la autoridad y el bastón y el mando, pero él puede mandar una persona representante, ¿no? Que vaya de parte de él a inaugurar una obra o a firmar un convenio, un ministro, un secretario puede enviar. Bueno, él nos puede enviar a nosotros a hacer las obras que él hizo, porque eso lo dice él también. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores aún haréis, porque yo voy al Padre. Amén, hermano. Así que cuando volvemos al, al texto del Salmo, y en el Salmo él nos reclama eh, eh, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de los impíos, no, no está diciendo una metáfora, ni lo está diciendo en forma de de, de, de que se yo, de enigma, lo está diciendo claramente. Nos está diciendo que nosotros somos responsables de, de la situación que está padeciendo la gente. Así que basta de criticar a las autoridades y a los gobiernos y pongámonos las pilas y empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Quiero leer un texto también en el libro de Isaías, maravilloso libro de Isaías, capítulo 58, haciendo alusión también a esto mismo hablando también del verdadero ayuno porque el libro de isaías lo leíamos ayer estudiando los libros históricos y el gobierno de los reyes y veíamos cómo dios enviaba en todo ese periodo a los profetas no si ustedes leen el capítulo 1 de isaías este reclama la hipocresía la falsedad príncipe de sodoma pueblo de ergoborra este, ha destruido a samaria y al reino del norte lo ha dispersado y el reino del sur que es Judá en Jerusalén siguen haciendo lo malo. Y todo eso es mensaje para la iglesia, porque llevamos 20 siglos sobre la faz de la tierra y aquí estamos. Como vulgarmente se dice con el pescado sin vender. Aquí estamos cuando Jesús dijo que venía en breve y todavía no viene, porque evidentemente no estamos haciendo todo lo que Él espera que hagamos para que Él venga. Por lo menos empezamos pidiéndole, como dice, ¿no? El que oye, diga, ven, ven, Señor Jesús. Amén. Y dice el, el capítulo 58 de Isaías, clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Dios a Isaías, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a su casa y a la casa de Jacob, su pecado. Él mandaba para eso a los profetas, para hacerles saber eh, lo equivocado que estaba el pueblo y los reyes. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. <coughs> a ver porque nos está hablando a nosotros también. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Se quejaban, ¿no? ¿Cómo Dios? Señor, ayunamos, te hacemos sacrificios, eh, ofrendas y, y holocaustos y te rendimos culto y te pedimos y ayunamos y no, no, no nos contesta las peticiones. Dice Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, porque a lo mejor están pidiendo prosperidad o que les vaya a venir las cosechas, pero no están pagando los sueldos justos o están reteniendo el jornal de los jornaleros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Como acabamos de leer que hacían con Jesús, debatiendo, cuestionando, o sea, no, no, no se, se ocupan de interceder por los pobres y menesterosos, ¿no? y sin embargo andaban en contiendas y debates ¿no? para, y el, para herir con el puño inicuamente Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, porque lo que Dios les va a cuestionar acá era su vida religiosa. Hacían actos religiosos, pero dice Dios: Estoy harto de vuestros sacrificios, de, de vuestros arroyos de aceite y de vuestros holocaustos, estoy harto. Este, hacen todas las ceremonias muy, muy espectaculares y muy, este, a lo mejor sacrificando lo mejor y abundantemente, pero todo es de forma y no con un corazón sincero. ¿eh? Y dice Dios: Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Ve cuando los hombres le ofrecen sacrificios. Voy a ayunar, voy a abstenerme de ayunar para ofrecerle este sacrificio a Dios. Voy a caminar, no sé, kilómetros y kilómetros. Voy a subir una escalera de rodillas. Obras, sacrificios humanos aborrecibles por Dios eso lo aceptarán los ídolos paganos que no es que lo aceptan, no existen son, son, son estatuas son mudos y la gente va y sacrifica sus sacrificios ¿no? pero eso no es lo que le agrada no es lo que Dios escogió es el ayuno que escogí yo que de día aflige el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová y mire cómo aclara ahora ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, que dice desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Qué mensaje que nos está dando el Señor, ¿no? O sea que a partir de este momento ya no podemos decir... ¡Qué barbaridad! ¡Qué corrupto a la gente del gobierno! ¡Mirá el hambre que hay! ¡Mirá la injusticia! ¿A quién le está pidiendo Dios que le haga justicia al menesteroso, a la viuda, al huérfano? ¿A quién le está pidiendo? O sea, ¿cuántas veces a lo mejor hemos leído esto, lo hemos escuchado? ¿Cuándo vamos a tomar conciencia que somos responsables del bienestar de la humanidad, de la salvación de la humanidad, no podemos venir acá y después irnos a, a, a trabajar y a disfrutar en la semana este, y a comer y a dormir y disfrutar la familia y comprar lo que necesitamos y nada más. Mirar los noticieros y decir qué barbaridad, qué mal que está el mundo, qué injusticia, qué sé yo y eso está porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Se dan cuenta el ministerio que Dios le da a la Iglesia porque oren, cadenas de oración, oración. Ayer se han hecho grandes manifestaciones en contra de la ley del aborto y está bien que las iglesias cristianas se, se manifiesten, ¿no es cierto? Porque hay que hacerle saber a los gobernantes que no van, que si autorizan la ley, no sé qué irá a pasar, pero no están representando a las grandes mayorías del pueblo, porque las grandes mayorías no aceptan el aborto, no aceptan el homicidio. De, de los niños en el vientre. No lo aceptamos. Así que bueno, no sé. Pero bueno, como iglesia estaremos... O sea, ¿de quién depende que esos niños no sean asesinados? ¿De los gobernantes? No, de la iglesia. ¿De quién depende que haya justicia en el mundo? Yo, miren, yo miro a la hermana María, que una de las primeras cosas que aislaron con el covid fueron a las personas mayores, mayores de 60, 65, y especialmente a los que habían padecido este, eh, problemas de cirugía y demás, ¿no es cierto?, de alto riesgo. Bueno, si la, la hermana María las tenía todas, porque ella en un momento de su vida tuvo cáncer y fue operada y se restauró y se sanó, y sin embargo ha pasado, eh, ha tenido COVID y lo ha pasado en su casa todo el tiempo para gloria de Dios lo decimos yo siempre pienso que si el hermano Kiko está internado es porque en el corazón de él de alguna manera quería estar cerca del hermano son misterios que conoce Dios por qué él está internado y yo no entiendo yo no encuentro otra explicación más que esa porque él también querría haber estado al lado de su esposa pero viendo el la situación de su hermano, eh, que, que lo ha visto tan desmejorado antes del COVID. Pero miren lo que es Ignacio, ¿no? Que estando en, en tan, tan en riesgo y contagiado, hasta ahora no le han tenido que poner respirador. Que sí le ponen a otras personas a lo mejor más fuertes, como el pastor Recio, que tuvo que estar con, con respirador. También el Señor lo sanó y lo restauró. El, hermano, el pastor Pablo La Rivera. Si hay alguien de riesgo, él, porque él ha tenido problemas, no sé si, yo no me acuerdo ahora, pero creo que le han hecho operaciones cardíacas de ponerle algún estén, alguna cosa, un algo, este, él ha tenido eh, y, y, y además estaba estos tres últimos años, no han sido los mejores en la salud porque siempre estaba con, con algunas dificultades y orábamos unos por otros. Sin embargo ni siquiera estuvo internado y ya fue dado de alta por mencionar dos ejemplos vigentes, ¿no? El pastor Pablo La Rivera, la hermana María, también los este, Ignacio, Ico y, y la hermana chiquita, dializándose, la hermana chiquita, en diálisis, y sin embargo no tuvo que ser internada. Facundo y obviamente Luciana y Lucía y todo. Claro, porque si está uno de la familia, seguro que están todos contagiados. Sin embargo, estuvieron en casa. Al Facundo tuvo algún síntoma, ¿no? Algún poquito de fiebre. ¿eh? Los tres. Tuvieron un poquito de fiebre, pero gracias a Dios, un poquito de tiempo nada más. Y ya los han los han testeado y están ya de alta. Así que no es que vamos a salir como locos, a andar sin barbijo, tenemos que ser prudentes y discretos, pero no miedo, no miedo. No la vamos a salir a buscar, pero tampoco vamos a dejar de vivir y de hacer lo que tenemos que hacer. Porque no es casualidad que cuando Jesús nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura y, a, y nos dice que estas señales seguirán a los que creen, dice... Aunque bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Hoy haréis serpientes y escorpiones. O sea, el, el ser mensajero de la palabra de Dios, a nosotros nos inviste de una capacidad de soportar, cual, nada nos puede contagiar, nada nos puede contaminar, porque no nos va a mandar a, a predicar algo para que nos contagiemos. Y si nos contagiamos, a lo mejor porque tiene que mostrar algo, él a la misma iglesia y a los que nos ven y oyen. Así que, este, miren, yo les pido que se vuelvan a este texto, que lo lean muchas veces y que escudriñen la tarea que tenemos como iglesia. Tenemos que saltar ligaduras de opresión, dejar libres a los que están oprimidos y, y esclavizados por el diablo. En lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, como una alianza matrimonial. Lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús se lo dijo a la iglesia y acá nos está exigiendo, si se puede decir de alguna manera, porque Dios puede hablar enfáticamente, pero, pero no, no está con un látigo acá, este, mirando que obedezcamos todo lo que Él dice. Él está esperando que decidamos obedecerle. Así que ojalá que nuestros corazones acepten este ministerio que Él nos ha dado. ¿no? La verdadera religión, o sea, la verdadera fe, lo que a él le agrada más que los sacrificios y los holocaustos, es, como dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, pero no está diciendo que mi pobre ollita que, que alcanza para hacer la comida diaria, este, a veces las, las amas de casa bien saben que llegan personas sin previo aviso y demás, y siempre alcanza, siempre Dios multiplica, pero Él multiplicó cinco panes y dos peces, dos, dos peces y alimentó a más de 10.000 o 15.000 personas, porque cuenta 5.000 hombres nada más. Y si hay un hombre, debe haber por lo menos una mujer y un niño. Así que la, la capacidad que tiene Dios de multiplicar no nos está pidiendo que nos privemos de comer, sino que compartamos lo que tenemos. Y el pan importante que tenemos el pan de vida, el que nos dio vida eterna, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Así que... A ver cómo vamos a, a reaccionar con esto, porque si partes tu pan con el hambriente, a los pobres errantes albergan en tu casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué hermoso, ¿no? La justicia de Dios nos precede, la gloria de Dios nos va cubriendo y nos va este, demostrando que todo lo que hacemos es, es lo que Él hace, ¿no? Así que, pero sobre todo, dice el versículo 8, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Ve acá en Isaías 60 lo que Él manda. Isaías 60. Levántate resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, y acá está diciendo cómo nacerá nuestra luz, como el alba, y la salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, tu gloria, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Si vemos en Isaías 62, en el versículo 2, dice entonces verán, no, dice por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, que será Beula, ¿no? Desposada. Fíjense cómo están encadenados, ¿no? Como él provee para después mandarnos, levántate y resplandece. Dice el versículo 9, «Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad». Porque por ahí estamos en la iglesia y empezamos a mirar a los demás como pobres pecadores, eso hacían los fariseos. Eso enojaba a, 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 al Señor y los reprendía con mucha dureza, la hipocresía, el juzgar a los demás. ¿no? Quitar el, de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dice el versículo 10, y si, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Mire qué promesas, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y siguen las promesas, y los tuyos, tu familia, tu casa, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea, que Dios nos ayude, ¿no? Porque como nunca Dios está poniendo en evidencia el poder que Él ha derramado en la iglesia. Por eso Él puede decir después, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos en todas las naciones. Porque Él hace resplandecer su luz, hace nacer la luz en nosotros, si nosotros tenemos favor para con el pueblo. Así que dice un texto que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, usted ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Hay que salir a hablar de la salvación, hay que salir a sanar gente, a libertar oprimidos, a deshacer... Este, las obras del diablo, ¿no? si alguna familia está en crisis, orar, predicar, ¿no? para que los matrimonios sean restaurados y para que haya transformación de vidas. El poder está en nosotros, hermanos, no para vivir bien y pasarlo bien, sino para servir a Dios y de paso estaremos bien, estaremos seguros y verdaderamente protegidos. Porque, claro, los cristianos por ahí este, están cómodos y por ahí les viene una provincia y que se yo, se van al médico, toman remedio. Bueno, es que los médicos los puso Dios. Pero cuando conociste el Evangelio, no fueron los médicos ni los remedios los que te sanaron. Porque ahora te estás volviendo a los médicos. O sea, no estás usando el poder de Dios para salvar a otros, a vos tampoco te va a servir. Porque Dios no se ha revelado en tu vida para que te quedes en casa disfrutando las bendiciones del Evangelio, cómodo, mirando a los demás como pobres desgraciados y echándole la culpa a los gobiernos. Si el mundo está como está, ¿quién es el responsable? La iglesia. Cuando usted llega, yo siempre doy este ejemplo, usted llega a una casa, los reciben, bueno, vamos a almorzar y ve que los niños caminan arriba la mesa le dan vuelta un vaso de agua encima, gritan e insultan a los padres. ¿Usted qué piensa? Uy, qué educación le están dando a esto, ¿o no? ¿A quién atribuye uno la responsabilidad de que los niños no estén bien instruidos? A los padres. Pues la Biblia. ¿A quién le atribuye que en el mundo haya injusticia, impiedad y opresión? <ríe> Se lo está diciendo claramente. Claro. Hay que estar en la iglesia, hay que estar congregado, tener un pastor consagrado, perseverante, 32 años, firme al pie del cañón, ahí siempre de día y de noche, ¿no? en las buenas y las difíciles, ¿no? y creyendo todo esto para poder predicarlo con autoridad. ¿no? Por eso es que nosotros podemos estar hablando así. Es decir, no es haciendo grupos de oración y, y, y postas de oración y oración con un montón de gente que a lo mejor está viviendo mal o no está viviendo en orden, amén, sino que a, a los que nos congregamos y escuchamos, este mensaje es para usted, mí y yo aquí ahora, y los que están escuchando y van a escuchar los audios. Es para nosotros. Y los demás, a los demás también les hablará Dios, obviamente, porque gracias a Dios no somos los únicos, ni mucho menos, gracias a Dios pero somos Iglesia de Jesucristo, y a nosotros nos está hablando, así que a ponerse las pilas, a empezar a buscar compañeros y salir a predicar la palabra, a hacer visitas, golpear puertas, la hermana Gladys va y se para en la peatonal, se le va el Facundo Quintero de Casuarina con el micrófono y se manda una predicación y los policías están ahí mirando que, que no haya disturbios. Ella ahora lo puede hacer, ahí, hoy leí un mensaje que dice que en Chile están prohibiendo, lo, así que alguien hable o, o difunda algo en altavoz en medios públicos. Porque todo tiene un tiempo, llegará un tiempo que, que eso no se podrá hacer de esa manera. Pero hay tantas formas visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. El poder de salvar y de cambiar vidas está en nosotros. Y no tenemos que ir con palabras nuestras, sino ir a, a decir lo que Dios le dice a la humanidad. Así que vamos a orar ahora para que el Señor realmente esté despertando vocación y que todos nos hagamos cargo de que todos los que estamos acá escuchando somos responsables de que haya injusticia en el mundo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Terminamos el capítulo 58 de Isaías, dice, la observancia del día de reposo, en este caso sería el domingo para nosotros. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, como gracias a Dios estamos haciendo hoy, ¿no? Que no andamos en, en cosas nuestras, sino que estamos aquí, buscando a Dios, oyendo a Dios, sirviendo a Dios, compartiendo este privilegio, ¿no? ¿Cuál es la promesa? Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Acá el pastor Palmero no ha inventado nada. Hace más de 2.500 años que esto está escrito para Israel y para la Iglesia, amén. Y hoy, hoy, en el año, a finales de 2020, tiene vigencia. Díganme si no es para, para emocionarse y llorar a gritos y darle gracias a Dios, que justamente las personas de más alto riesgo son las que han tenido el COVID y no les ha pasado nada. ¿Qué estamos esperando? Amén, hermano. Así que bueno, que Dios nos ayude a, a poder poner esto por obra. Dios nos habla así, no para echarnos una carga que no podamos llevar, sino para levantarnos también y empezar a hacer uso de este poder, porque esto le va a dar sentido a nuestra vida. Yo me siento indigno cuando disfruto todos los días de poder dormir bien, estar bajo un techo, tener alimento, tener fuerza, moverme por mis propios medios, tener 71 años y no tener que depender de que me estén... Este, todo el tiempo atendiendo hasta ahora. O sea, no puede ser que yo tenga todo eso y me dedique solamente a pasarlo bien. Yo hace seis años que tendría que estar retirado, porque a los 65 años uno se jubila. Y los pastores se jubilan y se retiran en muchas iglesias. Pero yo vengo de una escuela en que no, en que seguimos al pie de cañón como siguió Moisés, como siguió Samuel... Y como siguió la pastora Dori, el pastor Reyes. Y todos los pastores que, que son de, de nuestra fraternidad argentina para Cristo. Yo no estoy criticando a otros porque no, nada. Yo digo lo que tenemos nosotros. ¿Amén? Así que le damos gracias a Dios. Pero no puede ser que todo este bienestar que tenemos, ¿no? Tenemos casas, movilidades, este, trabajo seguro, familias ordenadas. No tenemos vicios no gastamos en medicamentos, este, cuánto bienestar hay en nuestras vidas. No nos quedemos, no nos vayamos de acá a terminar el domingo en casa nada más y la semana me le dedico a pasarlo bien. Trabajemos para el Señor, porque poder hay en nosotros para librar las almas oprimidas. Amén, hermano. Así que bueno, le damos gracias a Dios y vamos a orar para, para encomendarnos y para que Él nos... Siga enviando, amén, y no nos deseche. Amén, gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias.